0: Goedemorgen, het is woensdag 16 januari 2019. Mijn naam is Julian Dom en dit is de nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. De brexit deal is gisteravond door het Britse parlement verworpen.
1: The eyes to the right, 202. The nose to the left, 432.
0: Dat betekent op dit moment een nieuwe ronde van onzekerheid... wat betreft het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.
1: Uh, maar het is al eigenlijk een half jaar zo... dat we de hele tijd niet echt weten waar we toch naartoe uh, gaan. De situatie wordt steeds onduidelijker. En misschien is het in zo'n situatie toch wel fijn... om even nogmaals naar de woorden van Mark Rutte te gaan. Uh, hij is uh, uh, toch optimistisch. Uh, hij zei, ondanks deze tegenslag betekent dit nog niet... Uh, dat er een no-deal situatie komt hoe nu verder is aan het VK.
0: Zo na het nieuws van deze nacht uiteraard meer daarover... met Thomas Moerman van onze economieredactie. We gaan het ook hebben over medicijnen in Nederland. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg... opent namelijk een bereidingsruimte van een apotheker in Den Haag. De ruimte wordt gebruikt om zelf medicijnen te maken... die een te hoge prijs hebben gekregen. Maar eerst kijken we even naar het belangrijkste nieuws van nu. En daarbij beginnen we ook met de brexit. Want een aantal Britse parlementariërs zou namelijk werken aan een motie... om het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU te vertragen. Dat stellen ministers van de regering mee tegen topmensen uit het zakenleven. De Britse ministers van Financiën, Economische Zaken en van de Brexit vertelden dat een motie van backbenchers in de maak is voor uitstel van artikel 50. Al dus een directeur van een Brits bedrijf die bij het overleg aanwezig was. De directeur wilde wel anoniem blijven. Zo praten we dus verder over de Brexit. Eerst nog meer nieuws van deze nacht. De Nederlandse tennister Kiki Bertens is woensdag verrassend uitgeschakeld in de tweede ronde van de Australian Open. De Nederlandse verloor in drie sets van Anastasia Pavluchenkova. De uitschakeling van Bertens is de grootste sensatie in het vrouwentoernooi in Melbourne tot nu toe. In de eerste set leek er voor de 27-jarige Bertens nog weinig aan de hand. Maar de Russische herpakte zich in de tweede en het de derde bedrijf en won zo ook de partij. Een getuige in het proces tegen Joaquin El Chapo Guzman heeft dinsdag herhaald... dat de Mexicaanse drugsbaron in het verleden, ex-president Enrique Peña Nieto... heeft omgekocht voor 100 miljoen dollar. Dat verhaal had hij in het verleden al eens verteld tegen de Amerikaanse autoriteiten. Peña Nieto was van december 2012 tot november 2018 president van het land. Daarvoor was hij gouverneur van de staat Mexico, waarin ook de hoofdstad mexico stad ligt. De politicus heeft niet gereageerd op de aantijgingen. Yvonne Jaspers heeft zich dinsdag verdedigd in het programma Jinek voor een commerciële klus die zij naast haar werkzaamheden bij de publieke omroep vertolkt. Want wij horen jou zeer uh, uh, oprecht gepassioneerd praten over jouw betrokkenheid bij het boerenleven. Je hebt ook een commerciële samenwerking met 4Farmers. Daar is veel gedoe over, dat je die samenwerking hebt. Even kort, wat is dat voor organisatie? Dat is een veevoerbedrijf. Die verkopen overal in Europa veevoer? Ja. En die hebben jou in dienst genomen omdat zij... Nee, de... die hebben mij
2: helemaal niet in dienst genomen. Die betalen jou? Ik doe soms een klusje voor hen. Mm -hmm. Dan klets ik met boerinnen vaak. Mm -hmm. In het land zetten we even een tent op. En dan praten we over hoe die boerinnen kunnen overleven. Zullen we een winkeltje beginnen op het erf of niet? Moet je een camping beginnen? Wat zijn de, de trends in de agrarische
0: wereld? Ja. En ik ben dan dagvoorzitterschap. Ja. Doe ik. En verdien je daar veel geld mee? Dat verdien ik fijn geld mee, ja. Je wil niet zeggen hoeveel? Nee, maar fijn geld. Ja. Het commissariaat van de media heeft een onderzoek lopen naar de structurele snabbel van Jaspers. De KRO en CRV maandag weten dat het contract met de presentatrice op het punt staat verlengd te worden. Dan naar de interviews van deze dag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Het is de Britse premier Theresa May niet gelukt om een meerderheid van het Britse lagerhuis achter haar Brexit-deal te krijgen. De deal is dinsdagavond massaal afgewezen door het Britse parlement, terwijl er 202 stemmen waren er voor de deal tegenover 432 die er tegen waren. First we need to confirm whether this government still enjoys the confidence of the house. I believe that it does, but given the scale and importance of tonight's vote, de positie van zowel de Britse uittreding uit de Europese Unie als die van de premier May zelf wankelt op dit moment. Reden om eventjes te bellen met Thomas Moerman van onze economieredactie hierover. Ja, Thomas, de woorden die we um, dinsdagavond op nu.nl zagen... in het liveblog wat we hadden. Monsterverlies voor mee. Nou, waren die verwachtingen natuurlijk al niet heel erg positief voor het meekamp. Maar hadden we het zo erg als dit verwacht?
1: Ja, we wisten uh, natuurlijk niet echt wat we konden verwachten. Uh, het leek inderdaad niet op alsof ze dit zou winnen. Maar we keken inderdaad naar met, met hoeveel ze dit zou verliezen. Uh, de schattingen gingen uit van een verschil van 70 tot 200... Dan werd dat uh, 230, een verschil van 230. Dus 202 hebben voorgestemd en uh, 432 tegen uh, de brexit deal. En dat, is, dat geeft wel echt een... een treurige indicatie van hoe er ervoor staat, inderdaad.
0: Volgens mij gingen er op Twitter ook zinnetjes rond... als in grootste verlies in de moderne geschiedenis... van het Verenigd Koninkrijk. Ja,
1: die cijfers heb ik niet bij de hand gezegd... maar misschien is dat zo. Ja. Um,
0: kan je iets zeggen over de reactie vanuit de EU... over deze uitslag?
1: Ja, uh, teleurgesteld uh, natuurlijk. Uh, premier Mark Rutte, die, uh, die was nog wel optimistisch. Hij uh, zei uh, dat het niet per se betekent... Uh, dat, er, dat er nu helemaal geen akkoord komt. Uh, maar hij betreurt het wel, uh, maar respecteert ook de uitslag, zei hij. Uh, dan is er ook nog Jean-Claude Juncker, dat is de baas van de Europese Commissie. Die uh, betreurt het ook. Uh, en hij roept uh, de Britten op om hun intenties zo snel mogelijk uh, duidelijk te maken. Want de tijd is echt bijna voorbij. En dan heb je ook nog Donald Tusk. Dat is de, de, de voorzitter van de Europese Raad. Dat zijn zeg maar alle 27... Uh, 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 Europese leiders, 28 moet ik nog zeggen, met de Britten erbij. En hij hint erop dat de enige positieve uitkomst uh, gewoon helemaal geen brexit is.
0: Al, als het ware uh, het Verenigd Koninkrijk blijft toch bij de EU? Ja,
1: precies. Maar ja, je kan je ook afvragen hoe realistisch dat dan weer is.
0: Ja, nou, laten we even over die snelheid waarmee er dus een oplossing uh, moet komen praten. Want over deze deal is twee jaar pak en beet gedaan, hè? heen en weer gestechel. En nu moet over een ja. halve week moet er een nieuw voorstel op tafel liggen waar weer over gestemd kan worden. Lijkt me nou ja, enigszins vol onrealistisch.
1: Volgende week maandag moet uh, Theresa May inderdaad uh, met een alternatief plan komen. Dat is uh, eerder besloten. Uh, uh, maar in de tussentijd heeft Jeremy Corbyn, de, de leider van de grootste oppositiepartij, ook aangekondigd dat hij met een motie van wantrouwen komt. I therefore, Mr. Speaker, inform you I have now tabled a motion of no confidence in this government. And I'm pleased. En please, that motion will be debated tomorrow, so this house can give its verdict on
2: the sheer incompetence of this government and pass that motion of no confidence in the government.
1: Ja, en dat kan dan uiteindelijk ook weer betekenen dat Theresa May moet uh, aftreden. Maar het is ook maar de vraag of uh, Jeremy Corbyn uh, dat wint. Het is helemaal niet gezegd dat um, uh, de Conservatieve uh, dat dus, is dus de partij van Theresa May, dat zij uh,
0: met hem meegaan. Want uh, uh, zij, zij zitten natuurlijk liever wel in de driving seat, zo te zeggen. Ja, als ik even met je meega die straat in van de oppositiepartij, heeft Labour dan wel het antwoord op een goede onderhandeling met de EU? Nee, uh,
1: de, 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 uh, Labour weet het eigenlijk ook niet. Die zijn niet tevreden met... Uh, uh, ...de huidige deal. Maar ja, goed... ...de Europese Unie die heeft al gezegd... ...dat zij echt niet opnieuw gaan onderhandelen. Uh, hij zegt dat hij wel, dat wel gaat doen. Maar ja, uh, Theresa May heeft... Uh, ...de afgelopen maand al geprobeerd... ...om een beetje opnieuw te onderhandelen. En dat lukte ook niet. Dus het is maar de vraag... ...of, uh, of hier iets mogelijk is.
0: Ja, en stel... Uh, Theresa May wordt afgezet, er komen nieuwe verkiezingen. Ik heb er maar een hard hoofd in... ...dat we dat uh, rondkrijgen dan voor de 31ste... ...inclusief ook nog eens een deal met de EU. Ja,
1: een uh, uh, timeframe, om nog maar even een Engels woord te gebruiken, is inmiddels behoorlijk krap. Zoals de Juncker zei: het is echt op nu. Uh, ja, er zijn een aantal mogelijkheden. Er, er, er kunnen nieuwe verkiezingen komen. Uh, ja, het, is, het land is zo verdeeld dat we ook niet echt uh, een duidelijke, dat we daar niet een goede voorspelling kunnen doen. Uh, het is mogelijk dat er een nieuw referendum komt. En het is mogelijk uh, dat de, de Britten als het ware uit de EU crashen. Dat wil eigenlijk niemand. Um, maar er, ja, ze komen toch wel steeds een stapje dichterbij. En dat betekent dat er uh, helemaal, geen, uh, dus helemaal geen, geen deal komt. Dat handel uh, echt heel erg moeilijk wordt uh, met de Europese Unie. Uh, dat het iedereen heel veel geld gaat kosten. En eigenlijk niemand wil dit. Maar ja, het zou, zou toch maar een mogelijkheid zijn. Want de Britten
0: die gaan zoals het er nu uitziet... toch op 29 maart, 11 uur Britse tijd, de EU uit. En gisteren gebruikte hij de woorden... Uncharted Territory. Enig idee wat daarvan de overtreffende trap eigenlijk is?
1: Ja, nog Uncharted Territory. <laughs> om het maar in het Nederlands-Engels te zeggen. Daar uh, bevinden we ons ja, nu, hè, als ik het goed heb. Ja, maar het is al eigenlijk een half jaar zo... dat we de hele tijd niet echt weten waar we toch naartoe uh, gaan. De situatie wordt steeds onduidelijker. En misschien is het in zo'n situatie toch wel fijn... om even nogmaals naar de woorden van Mark Rutte te gaan. Uh, hij is... Uh, toch optimistisch, uh, hij zei ondanks deze tegenslag betekent dit nog niet uh, dat er een, een no-deal situatie komt, uh, uh, hoe nu verder is aan het VK.
0: Is er ook nog iets positiefs te noemen aan de stemming voor de Britten of voor de EU of ja, voor wie dan ook op dit moment?
1: Dat is een hele moeilijke vraag, Julie, ik weet het eigenlijk niet. Uh, uh, nou ja, je zou ook kunnen zeggen dat op een, op een bepaalde uh, zeg maar, uh, terug. Draai draaien van brexit ook een stapje dichterbij is. Uh, het is echt niet gezegd dat dat gebeuren, gaat gebeuren. Dat is een hele, uh, wordt een hele lastige puzzel. Uh, ik denk dat er weinig positiefs uh, aan, deze, uh, aan, aan, gisteren, aan, de, aan de stemming van gisteren is... Uh, voor ongeveer elke partij.
0: Thomas Moerman van onze economieredactie, dank je Meer lezen over dit onderwerp over de brexit. Check dan vooral de app of bekijk de website via www.nu.nl. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg opent deze woensdag een bereidingsruimte van apotheker Paul Lebbink. Dat gebeurt in Den Haag. De werkplek zal worden gebruikt om zelf medicijnen te maken. Dit vanwege enorme prijsstijgingen van farmaceutische reuzen. Het middel zelf maken is mogelijk als je de juiste grondstof hebt. En uiteindelijk ligt de prijs in sommige gevallen dan dus alsnog een stuk lager. Hoe zit dat precies? Dat bespreken we met de heer Lebbink die aan de telefoon hangt. Ja, Meneer Lebbink, het is allemaal begonnen vanwege een enorme prijsstijging van het middel... Orkambi, dat is een geneesmiddel voor Thaislijm Gaat het lukken om dit middel dan ook vanaf deze woensdag al zelf te maken in de apotheek?
2: Nee, zover zijn we nog niet. Maar uh, in de loop van dit jaar, en dit jaar is het nog heel lang, Het is nu pas januari, uh, zijn er zeker kansen dat we dit gewoon wel uh, uh, krijgen. Ja, absoluut.
0: Is het moeilijk om zelf een middel te maken? Want het gaat dan om een magistrale bereiding, zoals dat heet. Uh, dat is, ja, is dat anders dan hoe de farmaceutische reuzen dit doen? Maar in principe natuurlijk niet. Uh,
2: een, een bereiding is een bereiding. En de farmaceutische reuzen die kunnen dat op grote schaal doen. En daar ook veel goedkoper werken dan openbare apotheken. Maar openbare apotheken kunnen dat ook gewoon. Maar uh, we zijn er uh, goed voor geoutilleerd. We hebben daar de ruimte voor, de mensen die dat kunnen de procedures. Dus, uh, Het maakt in principe niet uit voor de kwaliteit of het gemaakt wordt in de industrie of in een openbare apotheek.
0: Nou zegt u net al, de grote bedrijven die zouden dit goedkoper kunnen, maar die middelen die zijn vaak duurder, uh, dat lezen we in de media tegenwoordig. Hoe kan het dan dat jullie goedkoper uit zijn? Ja,
2: dat is dus niet dat wij dan goedkoper werken. We, sterker nog, onze kosten zijn hoger, uh, maar onze verkoopprijs is weer lager. En hoe komt dat? Ja... Uh, eigenlijk moet je dat niet aan ons vragen, maar moet je dat aan in de industrie vragen. De, de industrie die vraagt kennelijk prijzen die uh, exorbitant hoog zijn en uh, die ze ook vaak niet kunnen verdedigen. Want ik heb nog niet gehoord dat ze hebben uitgelegd waarom hun prijzen zo hoog moeten zijn.
0: Nee, het Zwitserse Novartis die vogel onlangs bijvoorbeeld de prijs van een medicijn gericht op een zeldzame vorm voor kanker. Van 16.000 euro naar 90.000 euro. En minister Bruins vond dat dat niet kon en niet moest. En na een gesprek met het bedrijf was de minister alsnog niet heel duidelijk waarom die prijs ja, zo moest stijgen. Um, worden, worden dit soort afspraken geheim gehouden? Is hier geen openbaringsplicht of zo waarom medicijn duurder kan worden?
2: Um, de industrie heeft inderdaad geen, geen plicht om dit uh, openbaar te maken. Dus dat is, uh, dat is wel aan die kant een, een handicap. Uh, omgekeerd um, proberen we natuurlijk vanuit de samenleving wel een beroep te doen op deze uh, medicijngiganten. Uh, uiteindelijk is wel uh, wat aan hen betaald wordt door ons allemaal opgebracht. Dus ik, ik vind dat er wel een moreel uh, iets ligt bij die industrie. Dat ze gewoon wel een verantwoording geven waarom ze zo uh, hoge prijzen vragen.
0: Bent u tegengewerkt door de industrie toen u met dit idee kwam?
2: Um, nog niet. Uh, het is natuurlijk zo, ik heb het nog niet uh, op de plank liggen. Uh, maar zodra dat natuurlijk gebeurt, ja, dan zullen zij direct gewoon wel... Uh, ...van wal steken en, en uh, proberen dit uh, terug te
0: draaien wat ik doe. Op wat voor vorm zal dat zijn?
2: Uh, het, het lijkt me dat ze beginnen met uh, een, uh, een procedure, een juridische procedure. En hebben
0: zij kans om die te winnen, denkt u?
2: Uh, juridische procedure weet je natuurlijk nooit van tevoren hoe dat afloopt... Maar goed, wij hebben er alle vertrouwen in dat wij in zo'n procedure overeind blijven.
0: Want is dit grijs gebied in de wet of mag het gewoon als apotheker zelf de eigen medicijnen maken? Het is bepaald
2: geen grijs gebied in de wet. In de wet staat dat een apotheker voor zijn eigen patiënten medicatie mag maken. Precies wat nodig is voor zo'n patiënt, of er dan ook een recept voor is. Op kleine schaal, via een magistrale bereiding... En dat is, zo staat dat in de wet. Dus uh, als we dat doen, dan zijn we niet buiten de wet. Um, de industrie kan natuurlijk wel zeggen van ja, maar we hebben er een patent op. Um, en dat patent dat is ook iets wat we heel graag willen respecteren... Nou, dan moeten ze ook met een normale prijs komen.
0: Hoe willen jullie de kwaliteit waarborgen? U had het er net al eventjes over. Dezelfde kwaliteit is gegarandeerd, maar hoe doen jullie dat? Want jullie zijn kleiner, um, dan lijkt het me behoorlijk moeilijk om die kwaliteit te waarborgen.
2: Um, de kwaliteit, het is, het is zeker zo dat de kwaliteit in de loop van de tijd gewoon natuurlijk uh, veel strengere eisen kent. En, um... Goed, elke van de eisen die gesteld worden... dat is natuurlijk een eis die waaraan voldaan moet kunnen worden... of je daar op kleine schaal werkt of op grote schaal. Um, en wij voldoen ook aan elke van die eisen. Dus we hebben een, 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 een zeer goed geoutilleerd uh, brancheruimte... Uh, waar we onder uh, nou, uh, continu, uh, constante condities kunnen, kunnen werken... Uh, waarin ook garanties zijn voor uh, ja, de luchtvochtigheid... de temperatuur, voor de, de druk... Al die dingen meer, dus dit, dit, daar, daar hebben we goed over nagedacht en ook weten um, te bewerkstelligen. Uh, in de procedures die wij uh, hebben gemaakt voor bereidingen uh, is, is gewoon exact opgenomen uh, hoe zo'n breiding moet plaatsvinden, welke controles in de tussentijd moeten um, uitgevoerd worden. Um, ja, dus op al die manieren uh, werken wij op een gelijkwaardig niveau als het gaat over de kwaliteit uh, aan de industrie.
0: Is... Magistrale bereiding een vorm om concurrentie terug te krijgen in de medicijnenmarkt?
2: Nou, zo, zo wil ik het niet zien. Uh, wij hebben de uh, eigen bereiding uh, vooral voor die dingen die de industrie gewoon niet heeft. En uh, ik, ik denk dat iedereen kan begrijpen dat wanneer de industrie iets maakt... dat ik het liever bij de industrie wil kopen dan dat ik het uh, alsnog zelf ga namaken. Um, ja, daar komt alleen een verandering in wanneer mijn patiënten er niet aan kunnen komen omdat het zo duur is dat het onbetaalbaar is. Dan is er een hele goede reden om um, nou, iets wel zelf te gaan maken. Want eigenlijk als apotheker wil je de patiënten helpen met medicatie. En de voorwaarde daarvoor is natuurlijk wel dat die medicatie bereikbaar en beschikbaar moet zijn voor patiënten. En um, nou, dat, dat, ja, de prijs is een onlosmakelijk verbonden met die beschikbaarheid.
0: Als laatste vraag, de heer Lebbink, um, ja, willen de zorgverzekeraars ook meewerken met deze manier van werken?
2: Ja, verschillende zorgverzekeraars hebben zich al bij ons gemeld en uh, zijn we mee in gesprek. Um, uiteindelijk uh, is de gezondheidszorg hartstikke duur um, en willen we dat die voor iedereen ook uh, beschikbaar en toegankelijk is. Dus dat betekent dat we de beschikbare middelen die daarvoor ingezet kunnen worden, netjes moeten verdelen. En daar hebben de zorgverzekeraars een enorme belangrijke rol bij. En nou, dus het is ook niet gek dat zij al bij mij geweest zijn.
0: Paul Lebbink, dankjewel voor uw tijd. Wil je meer lezen over de tekorten. en de hogere prijzen van medicijnen in Nederland? Nou, dat kan vanaf dit weekend op nu.nl. We hebben dan een uitgebreid artikel op de website. en in de app voor je klaarstaan. En verder deze woensdag staan ook Patricia Pai en Johan Flemmings voor de rechter. Ze horen de uitspraak in de Sekspoppenzaak. De ondernemer zijn pop van de presentatrice te willen maken... en hoewel die pop er nooit is gekomen... vond de rechter dat het idee voldoende was om Flemmings een boete op te leggen. Volgens de rechter is Pai met het plan in haar eer en goede naam aangetast. Nou, Hoe hoog die boete precies wordt, dat zal vandaag bekend worden. Pai heeft in ieder geval een schadevergoeding van 30.000 euro van Flemmings geëist. Laten vandaag hierover ook meer op nu.nl middels een artikel en een video. Dan nog eventjes het weer van deze woensdag de 16e... Het is opnieuw overwegend bewolkt. Er kan af en toe ook een enkele bui vallen. Richting de avond neemt de kans op buien verder toe. Er staat een uh, ja, soms stevige wind vanuit het zuidwesten. en Het wordt zo'n pakbeet 8 graden. En dan nog eventjes dit. Het Mauritshuis in Den Haag heeft het schilderij De Prediking... van Johannes de Doper van Pieter Lastman in bezit gekregen. Het museum wilde al langer een aansprekend en hoogwaardig schilderij... in de collectie hebben van de belangrijkste leermeester van Rembrandt van Rijn. En dat is nu gelukt... Lasman maakte het schilderij in 1627. Het werk is uit Amerikaans bezit aangekocht... door de stichting Vrienden van het Mauritshuis... met financiële steun van een particulier. Hoeveel geld met de aankoop is gemoeid, dat meldt het museum niet. Het is dit jaar 350 jaar geleden... dat de beroemde 17e-eeuwse meester Rembrandt overleed. Op 30 januari opent prinses Beatrix in het Mauritshuis... het themajaar Rembrandt en de Gouden Eeuw 2019. En dit was dan de Nu.nl Dit Wordt het Nieuws podcast van deze woensdag de 16e van januari alweer. Je vindt de podcast elke maandag tot en met vrijdag online op 6 uur ochtends op de voorpagina van Nu.nl. Wat vind je van de uitzendingen? Dat kan je ons laten weten via podcast.nu.nl. Of laat even een bericht achter in een van je eigen favoriete podcast apps. Mijn naam is Julian Dom. Voor nu een hele goede woensdag. En mijn collega Carne van der Brink die spreekt je morgen weer.